0: Olá a todas e todos, eu sou Ricardo Coba e estamos aqui para mais um podcast do site A Terra Redonda e Se Move. Hoje com o tema Trabalho e Pandemia e para debater temos a honra de receber Luiz, Jorge Luiz Souto Maior, professor de Direito da Faculdade da USP, Faculdade de Direito, e Ricardo Antunes, professor de Sociologia da Unicamp. O Ricardo Antunes, recentemente, publicou o e-book Coronavírus, o trabalho sobre fogo cruzado, pela editora Boitempo, cuja venda é toda revertida em benefício do MST. Bom, obrigado pela participação de vocês. Eu passaria já a palavra para o professor Ricardo Antunes.
1: Perfeito. Como o tema é um tema, digamos, amplo, né? trabalho e pandemia, eu quero colocar assim algumas ideias só para a gente começar a discutir, depois a gente aprofunda a, a, o ponto que julgarmos mais interessante. Mas o primeiro ideia vital é que a pandemia não é causadora da tragédia que nós vemos no mundo do trabalho hoje. Ela simplesmente amplificou. Ela funcionou, tá certo? Como, digamos assim, um zoom, né, que tornou a possibilidade de percepção da tragédia que o mundo do trabalho se encontrava no Brasil, e é preciso dizer, isso não é um fenômeno só brasileiro, ainda que a tragédia no Brasil seja também amplificada, porque ela decorre de uma confluência, de uma trágica confluência entre crise econômica profunda, crise social devastadora, e uma crise política que coloca o país hoje num quadro de absoluta excepcionalidade no cenário mundial que tá A gente tem algumas aberrações no mundo, como Trump, que tudo indica deverá perder as eleições, e eu acho que esse é um dado muito importante deste, deste ano trágico, que, que não deveria é o ano que não deveria ter existido, é né? 2020 é o ano que simplesmente deveria ser apagado do calendário, né? dada a dimensão trágica dele. Né? Mas essa confluência de crise econômica, social e política amplificou. Por exemplo, o Brasil tinha para arredondar, em fevereiro de 2020, 40% de homens e mulheres na informalidade. O que significava aproximadamente também 40 milhões de homens e mulheres tá certo? na informalidade. Quer dizer, que sociedade é essa que tem 40% da sua força de trabalho é, disponível para o trabalho na informalidade? Entende? Vem a pandemia né, e, há, e esta é a segunda ideia, a pandemia não é digamos assim, claro, ela é um vírus que se generaliza, ele começou, inclusive, no, no cenário internacional, nos estratos dominantes, o norte da Itália era uma região com forte presença de, de atividades empresariais chinesas em conexão com empresários italianos, foi por isso que a pandemia começa na Lombardia, no norte da Itália, que é a área rica da Itália, e não, por exemplo, na Sicília, que é a parte, digamos, sul da Itália, que que mais se aproxima do nosso sul do mundo, né? Ela depois se esparramou pelo mundo por conta das, da, da, do turismo das classes médias, especialmente as classes médias mais altas, né? Mas ela vem devastando o corpo de classe, para usar uma expressão de uma de uma intelectual é, albanesa que trabalha há muitos anos da Itália, Zidgiork. Ela diz: existe um corpo de classe. Ela está tratando da tortura. É, como um tema mais geral, num belíssimo livro, que eu espero que a Boitempo publique no Brasil. Né? E neste corpo de classe, a, na pandemia, isso se acentua. O corpo que tem sofrido né? com mais intensidade, brutalmente mais, são os pobres, trabalhadores pobres das periferias, os negros em primeiro lugar, as negras em primeiro lugar. O exemplo do Rio é emblemático. O primeiro caso de morte foi uma trabalhadora doméstica negra que se contaminou numa casa né, de classe média alta, branca, tá certo? ela se contaminou porque a, a família estava contaminada, a família se safou da doença e ela faleceu. Né? Muito bem, isto leva, leva a um terceiro ponto para começar essa conversa, que diz respeito exatamente ao fato de que a pandemia, ela, digamos assim, devastou, mostrou a melhor, mostrou a devastação do nosso mundo do trabalho. E isso fez com que, isso é a hipótese que eu trabalho nesse livrinho e trabalho também num artigo que eu publiquei recentemente no Le Monde Diplomatique, brasileiro aqui de junho, né? eu acho que está em curso, Jorge e Ricardo, está em curso no mundo do capital hoje, né? uma série de laboratórios e experimentações do trabalho que combinam alta tecnologia digital, alto índice de informalidade, e a consequência disso, né, um alto nível de exploração que tem sua visibilização mais imediata nos trabalhadores e trabalhadoras de aplicativos que têm se manifestado e têm agido espetacularmente, é preciso dizer, mas isso é potencialmente, porque isso já existe, é potencialmente capaz de se expandir para uma infinitude de categorias profissionais, médicos, advogados, professores, trabalhadoras do care, a lista é infinita, ou seja, corremos o risco de nos tornarmos todos e todas trabalhadores intermitentes, trabalhadores né, uberizados, no né, mundo informal que será terá sido, finalmente, o paraíso do capital. É preciso repudiar veementemente esse, esse modo de vida que é o que nós temos presenciado hoje. Então, acho que, para começar a nossa conversa, é o que me ocorre dizer sobre esse tema mais geral que você nos ofereceu.
0: Obrigado, professor Ricardo. Jorge, por favor...
1: Primeiro, agradecer
2: muito a oportunidade, o convite da Terra Redonda, Ricardo, e o prazer né, de dividir essa, essa atividade aqui com o querido amigo e mestre Ricardo Antunes. E dizer que o Ricardo Antunes já praticamente disse aí o, o, o que me parece fundamental, né? é, quanto à advertência de que os problemas vivenciados no mundo do trabalho não foram criados pela pandemia. Né? A pandemia aprofundou, e eu diria, talvez até, se me permite, acelerou né, o processo, digamos, de destruição que já vinha ocorrendo. Né? E, e vinha ocorrendo de forma mais acelerada depois de 2017, na reforma trabalhista, mas que na nossa realidade brasileira né, começou bem mais lá atrás, na década de 90, e, e que nós fomos, então, deixando, de, de certo modo, de cumprir um, algum dever de casa, digamos assim, no que se refere à efetivação dos direitos trabalhistas previstos na Constituição, e desde a década de 90 fomos permitindo... Né, a inserção de experiências, digamos assim, normativas, precarizantes, sempre com o argumento de ampliar o acesso ao trabalho, né? a terceirização, o, o problema do trabalho temporário, formas de, de contratação de trabalho tempo parcial, ou seja, nós fomos admitindo, né, banco de horas, admitindo fórmulas de precarização, e, mais, gra e mais, mais ainda, também deixando de aplicar ou fragilizando a classe trabalhadora no que se refere ao direito de greve, à proteção contra dispensa arbitrária, as possibilidades mais amplas de, de sindicalização e proteção da atividade sindical, propriamente dita, é, a proibição do, da utilização de horas extraordinárias de forma habitual, enfim... É, o, Há um processo de, de desvalorização e de precarização nas relações de trabalho no Brasil, que começou na década de 90, ao arrepio da Constituição, que é mais grave, né? nada disso tem, é, tem correspondência com os preceitos constitucionais, e nós fomos admitindo. E aí, nós, no mundo jurídico, mas também no mundo sindical, ou seja, na no âmbito da classe trabalhadora, por certo, com o poder muito forte, né, com a força muito grande do poder econômico aliada ao poder público em muita medida né, para essa institucionalização da precarização e isso digamos, nos trouxe, nos, nos fragilizou do ponto de vista jurídico e do ponto de vista de organização mesmo, social, no que se refere à valorização do trabalho, que permitiu, em 2017, uma reforma trabalhista que já aprofundou muito dessa dessa precarização, com a ampliação da terceirização, com a criação do trabalho intermitente, enfim. E quando se chega no momento da pandemia, né? ou quando a pandemia estabelece uma necessidade, digamos assim, social do isolamento, da quarentena, da diminuição da, 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 do trabalho, tudo isso é, faz transparecer a importância do trabalho no mundo, do, da produção da riqueza, a, a importância dos trabalhadores, e quando se imaginava que essa visualização pudesse é, reverter este quadro e impor uma política, ou representar uma política de valorização do trabalho, o que se verificou foi simplesmente seguir o mesmo caminho é, aceleradamente, do ponto de vista da, de uma maior precarização. Então, as MPs 927 e 936, né, é, elas abrem completamente as portas para a admissão de salário, para a, a suspensão de contratos de trabalho, para a, o afastamento completo da organização sindical das vias de organização da classe trabalhadora. Enfim, amplia o sofrimento, amplia as horas de trabalho, diminui o salário, não protege a, a, a sanidade e, e, a, e a questão, digamos, de, de salubridade no trabalho da classe trabalhadora. E de uma forma muito grave, né? não só para os trabalhadores, propriamente dito, e trabalhadoras, né? mas... É, também ampliando todos esses, todos esses problemas para a sociedade como um todo, não só do ponto de vista dos efeitos da pandemia, propriamente ditos, mas também dos efeitos econômicos. Né? Nós assistimos hoje uma enormidade de pessoas no desemprego, porque toda essa precarização que se fez, redução de salários, suspensão de contratos, se disse que era para preservar empregos, os empregos não foram preservados, é, aumento do sofrimento do trabalho, aumento dos acidentes do trabalho e a piora da economia geral, né, com a redução de salários, a rebaixa de consumo, ou seja, nós estamos vivendo um momento trágico que tem a ver com o, o enfrentamento equivocado do ponto de vista jurídico nas relações de trabalho no momento da pandemia, mas esse esse enfrentamento equivocado é fruto de experiências que nós adotamos e, entre aspas, né, legitimamos ao longo de 20 anos, quase 30 anos de história. E estamos pagando o preço disso tudo. Acho que é importante perceber isso, que também é, o, o mau enfrentamento é, da questão das relações de trabalho no Brasil nesse instante não é exclusividade deste momento histórico, Foi um... e, e, e as experiências anteriores representam um facilitador nesse sentido, ou, a, ou em certa medida, uma, uma dificuldade, um elemento de dificuldade para é, pensar de forma diferente, porque o que se deveria ter pensado era assegura, assegurar os empregos, né? e proibir dispensa de trabalhadores, consequentemente proibir redução de salários, enfim, o, o, o modo né de tratamento das, das, da pandemia no, no aspecto das relações de trabalho teria que ser o avesso daquilo que vínhamos fazendo. Para chegar a esse avesso, eh, seria um salto muito importante, mas talvez muito grande diante da nossa experiência. Daí porque essa reflexão me parece bem importante e, e por isso a minha fala inicial também vai nesse sentido.
0: Obrigado, Jorge. Professor Ricardo, a palavra está com o senhor.
1: Não, eu também, quer dizer, estou de pleno acordo com o Jorge, só faria um, um a, 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 digamos assim, acresceria um outro elemento muito importante, que eu acho que o Jorge está inteiramente em sintonia com o que o Jorge está falando, né? que a partir aí de, depois das rebeliões de 2013, 14, 11, 12, 13, se nós vamos olhar as rebeliões em várias partes do mundo, né? houve um recrudescimento, a era das rebeliões não se converteu numa era de revoluções, eu estou pensando em cenário global, né? Europa, mundo asiático, tá certo? mundo Oriente Médio, enfim tudo aquilo que nós vimos. E, ao contrário, nós tivemos o avanço de um período, para recordar o meu querido mestre amigo e, e o seu centenário, né? O Florestan Fernandes. O Florestan tinha uma ideia muito rica, que ele estava pensando no contexto brasileiro e latino-americano, em outro momento da história, né? Nos anos 60, 70, a o que ele chama da contra-revolução preventiva, né? E, a partir de 2016, 2017, nós tivemos o avanço de uma contra preventiva de amplitude global. É como se, como a era das rebeliões não se converteu numa era de revoluções, a resposta à era de rebeliões foi uma era de contra-revolução, iniciada, digamos, de modo mais pujante com o Trump nos Estados Unidos, mas que se esparramou para a Inglaterra, o Brexit, Orbán né? na Hungria, Duterte, tá certo. Nós temos uma as Filipinas, né? nós temos uma uma eh, Salvini durante o tempo em que foi o ministro poderoso do Interior da Itália. O Salvini é fascista, tá certo? E todo esse quadro, digamos assim, criou as condições tanto para o golpe que eh, eh, depois a Dilma Rousseff e entregou o governo ao terceirizado Temer. Eu uso essa metáfora. O Temer foi posto lá, assim, como um contrato de terceirização que diz que tem que fazer isto, 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 isto. E é preciso reconhecer, não sei se o Jorge concorda com isso, mas eu penso que sim, o Temer foi de extrema competência. A PEC do fim do mundo, tá certo? Proibindo aumentos, adições de recursos para a saúde, educação, previdência. A liberalização da terceirização, em geral e no final do seu governo, também no espaço público. A contra-reforma da, da trabalhista, que o Jorge falou tão bem. A única coisa que o Temer não conseguiu fazer da imposição que as, que as burguesias predadoras e predatórias né, deram para o governo terceirizado foi a reforma da previdência ou a contra-reforma da previdência, para sermos mais precisos, conceitualmente, que o Bolsonaro fez. E o Bolsonaro né, tem uma diferença em relação ao Temer. Além de ser mais acentuadamente de extrema-direita, ele é claramente neofascista, né, ele foi legitimado pelas urnas. E essa legitimidade que o Temer não teve, porque o Temer foi ilegitimado por um golpe, tá certo? Essa legitimidade que o Bolsonaro encontrou, por motivos que também a gente pode, em outro momento, debater, o próprio site Terra Redonda tem debatido, eu já vi outros posts que vocês fizeram, outros podcasts que vocês fizeram mostrando né, esse debate. Né? Essa vitória do Bolsonaro, lembra que no programa dele já colocava a carteira verde e amarela como proposta, que é a derrelição e mais a corrosão, a devastação completa dos direitos do trabalho. Né? O Jorge lembrava, eu acho meu Jorge, que um dos mais nefastos da da, da reforma da contra-reforma de eh, 2017, trabalhista, foi abrir o um caminho para o trabalho intermitente, porque a contra-reforma trabalhista, eu me permito essa liberdade, porque eu não sou, não tenho a competência jurídica que o nosso mestre, querido e amigo Jorge tem, mas assim, legalizou-se o ilegal é a contra -reforma. O que ela fez? Ela pegou o ilegal e o mais defasto e conferiu legalidade. Ela pegou o trabalho intermitente, que é um flagelo e é uma brutalidade, e legalizou. Ou seja, é a legalização do ilegal, é a formalização do informal. Então, nós estamos no momento, por isso que a pandemia vem e arrebenta, e ela é mais dura no Brasil, porque tudo isso, esse conjunto de problemas que o Jorge levantou, e que eu estou tratando aqui agora, acrescentando também alguns pontos, levou a uma certa paralisia, foi um choque. Eu tenho certeza que um ano e meio antes da vitória, para terminar, que um ano e meio antes da vitória da eleição de 18, nenhum de nós, de razoável bom senso, imaginava a vitória do Bolsonaro. Né? O, o, o centrão, né? as burguesias, e o todo, um leque imenso que ia do Alckmin, Almeireles até passando pelo, como eu costumo chamar, o João da Moeda, né? Vulgo a Moedo, né? É o João da Moeda, tá certo? Sim, era para todo mundo, né? Mas, por razões que nós sabemos, né? a coisa não decolou com eles e nós tivemos a tragédia da vitória do neofascista Bolsonaro para implementar. Último ponto, num 30 segundos. Só que o Bolsonaro seria inaceitável para as classes dominantes? o CUR, por quê? Porque ele tinha um passado nacionalista de extrema direita, só por isso. Não é por ele ser de extrema direita, pelo nacionalismo. Então, a condição foi tem que ter um ministro poderosíssimo, neoliberal, dos mais primitivos, dos mais devastadores, que vá ter a autonomia para conduzir a política econômica. É uma espécie de reedição do que foi o governo Pinochet. Ditadura militar, claro, nós não estamos numa ditadura militar, mas num governo autocrático, com traços autocráticos e tutelado, e um neoliberalismo primitivo e devastador.
0: Obrigado, professor Ricardo. Jorge, uma nova volta para você.
2: Não, essa conversa, a conversa é muito, muito interessante. A gente, nossa, queria ficar conversando aqui com o Ricardo Antunes sobre isso horas e horas. Né? Pena que a nossa saúde não permite, né, Ricardo? É. É, enfim, o, o, por onde começar, né? tem tanta coisa que o Ricardo falou que eu queria comentar, mas em cinco minutos, eu vou pontuar, vou, vou falar sobre o último aspecto, né, nessa dessa questão do, do como este enfrentamento está possível agora, com uma política neoliberal, né, é, é, como há uma, é, explorar um pouco essa contradição, né, de que a grande mídia, grandes setores né, da sociedade se colocam, em certa medida, como oposição ao governo, né? é, em defesa da democracia, enfim. Mas é, é este mesmo setor que acaba, por conta dessa dualidade do governo, né? ah, se aliando ao próprio governo com as medidas contrárias à classe trabalhadora. É muito, com, é muito interessante verificar isso, né? porque é, se põe contra o governo no, nos aspectos da suposta defesa da democracia, porque eu digo suposta porque não existe democracia sem a defesa dos interesses dos trabalhadores, né? mas eles querem uma democracia, digamos, burguesa, né? conservadora, enfim. É, e ao mesmo tempo se valem desse, do mesmo governo para implementar as políticas é, de retrocesso e, e de aumento de sofrimento da classe trabalhadora é muito curioso isso no dia da greve dos dos entregadores né é, primeiro foi agora no primeiro né dia primeiro de de julho de julho <risos> isso de julho ah, o Jornal Nacional, do mesmo dia, né, na noite de 1º de julho, deu exatos, Ricardo Antunes, 40 segundos para falar da greve dos entregadores, que foi o movimento social mais amplo na realidade social brasileira dos últimos anos. Né? É, mais consistência, enfim, 40 segundos. E nos outros, o resto do, programa, do, do Jornal Nacional está falando mal do governo o tempo inteiro mas sobre a greve dos entregadores falou 40 segundos, sendo que 20 segundos apresentando male-male a reivindicação dos trabalhadores e os outros 20 segundos colocando as razões dos, dos aplicativos. Né? É, então, você vê que... Só que ninguém está percebendo, talvez devessem perceber, né? O, o grande mal que tudo isso vai gerar, não só do ponto de vista político, do ponto de vista é, de, é, da questão da democracia, propriamente dita, mas do ponto de vista da coesão social, né é, talvez até mais que isso, do ponto de vista da sobrevivência da, da nossa sociedade. né Não que ela devesse ser defensável pelo que era, porque eu já o que era era muito ruim, digamos assim, né? Nós superamos o racismo, nós superamos o machismo, nós superamos a exclusão social, ou seja, havia muito que melhorar, né? Mas agora, com esse calambro todo, né? Nós estamos caminhando muito largamente para a barbárie, né? Porque o a exploração do trabalho no nível em que está sendo permitido agora, né? E, e há efetivo risco, como disse Ricardo, da carteira da, impo da imposição da carteira verde-amarela, da da que agora já estão falando de contrato por hora, né? E ao mesmo tempo com a disseminação da uberização para todo tipo de trabalho, inclusive para docência, né? O que o que, há de se, o, que, o que sai disso né, é uma exploração sem limite do trabalho dentro de uma lógica, digamos, de extração de valor na estruturação internacional do capital, favorecendo o capitalismo central e deixando aqui na periferia a barbárie, ou seja, nenhum, nenhuma possibilidade de um projeto mínimo de nação. Né? E, e as pessoas não estão querendo perceber isso, estão discutindo ainda questões do ponto de vista é, de partido político, esse é melhor ou pior, é, é, o que o, o que fazer pontualmente diante de uma situação ou outra, mas acho que nós estamos temos que pensar mais amplamente como essa esse, esse avanço neoliberal, ou eu diria até ultraliberal, né? Nesse período da pandemia, num país periférico como o Brasil, representa né, um passo decisivo a barbárie. E o quanto é importante resistir a isso, né, reverter este quadro, nessa perspectiva mais ampla, né? não só pensando, é, entre aspas, nos interesses dos trabalhadores especificamente, não que o interesse deles não esteja, não devam ser pensados e devem, né, em primeiro plano, mas não só isso. Acho que a coisa é muito mais ampla.
1: É, posso pegar nessa trilha do Jorge. Não sei se o, se o Ricardo quer levantar é uma questão particular, mas assim esse ponto que o Jorge estava tratando, eu acho absolutamente vital, né? Por exemplo, é, os capitais conseguiram, né, criar uma espécie de Frankenstein, né? literalmente, pensando no caso dessa magnífica é, criação literária né, é, que nós conhecemos, que mostrou, digamos assim, ao mesmo tempo a, a volúpia transformadora né, de corromper todas as barreiras da burguesia emergente e a tragédia que isso trouxe no né, plano desta obra, que eu acho que é uma obra-prima da literatura, né? qual é o, o monstrengo que está sendo criado hoje? Um trabalho nas mais diversas atividades, A mais a mais valorizada empresa do mundo hoje é o complexo corporativo Amazon, que começou há década e meia atrás vendendo livros depois, ma eh, magazines, mercados sofisticados. Há, inclusive, unidade na Amazon sem nenhum trabalhador nos Estados Unidos, tudo pelo mundo digital. Mas ela explodiu com a, com a Amazon Mechanical Turk quando ela entrou num ramo que é, é, é o sinal da indústria, né? indústria no sentido amplo do termo, marxiana do termo, ampla, né? E, digamos, modus operandi pautado por relações onde a criação da riqueza é o fundamental e ela tem hoje uma massa de trabalhadores esparramados pelo mundo inteiro no mundo asiático, nem se fale para todas as atividades, se eu quiser um tradutor de mandarim para um texto meu, eu entro no, nesse complexo da Amazon Turk e vou conseguir um tradutor chinês que lê português, vai fazer uma tradução em mandarim e a Amazon vai surrupiar, com palavras muito claras, surrupiar o excedente de trabalho, a mais-valia gerado por esse trabalhador ou por essa trabalhadora tradutora. Isto vale para uma miríade de atividades. Então, o que, o, da greve, o que a greve tem de 1 de julho, tá certo? E há esta do dia agora mais recente, do dia 25 né, de julho, elas estão levantando, é que não é possível nós termos né, uma relação de trabalho que compreende assalariamento de fato, tá certo? mas que aparece ou assemelha se ou assume a aparência, porque esta é, esta é a alquimia no projeto Frankenstein. Todos somos prestadores de serviço. E se todos, todos somos prestadores, somos ou seremos prestadores de serviço, todos e todas estaremos fora da legislação social protetora do trabalho. E isto bate direitinho com esse processo de corrosão que o Jorge mencionou anteriormente, que eu também mencionei anteriormente, que é a assim, demolição da legislação social protetora do trabalho. Num país que sempre foi carente de legislação. Lembra que a CLT de 43 excluía os trabalhadores rurais, excluía as trabalhadoras domésticas, para dar alguns exemplos. Né? Quantas lutas, décadas, as trabalhadoras domésticas tiveram que fazer para conseguir uma uma, digamos, equalização com as condições de trabalho em geral, e o mesmo os trabalhadores rurais. É? Nós estamos num na, na, momento que é crucial. É? É, é, eu escrevi um artigo, Rui, é, é, Vitor Filgueiras e eu publicamos, vai sair num livro novo que estamos publicando também agora pela Boitempo, que chama Trabalho, Uberização do Trabalho, Indústria 4.0 e Trabalho Digital, que é uma pesquisa... De um ano aqui que nós fizemos intensamente em parceria, eu não gosto de usar parceria, em coparticipação, parceria é um termo que virou horroroso. Né? O léxico do capital é espetacular, ele deforma todo o sentido etimológico original da palavra, tudo. Então, parceria não. Né? Em coparticipação com o Ministério Público do Trabalho de Campinas, né? e onde a gente procura mostrar, não é? quer dizer, que... Ah, nesse artigo, e esse artigo está publicado também online, é muito fácil achar, Vitor Filgueiras e Ricardo Antunes, plataformas, trabalho das plataformas, mundo digital, alguma coisa assim. Revista Contra Campo está no site da Bet também. Eu indico porque ali nós demos uma pista que tem sido interessante, viu, Jorge, eu tenho debatido muito em lives, uhum. muitas, com trabalhadores uberizados. E a gente dá uma pista, assim, de 11 tópicos, itens, que desmontam a ideia do prestador de serviço desmontam, então vou ler assim num minuto, vou citar só as 11, mas assim, 10 segundos cada uma para não tomar tempo quem determina quem pode trabalhar as plataformas que dizem que não são empregadoras que não são patrão, que são prestadoras vendem tecnologia o que é verdade, que nenhuma delas vende tecnologia tá? dois quem permite, quem determina quem delimita o que será feito seja uma entrega, um deslocamento, uma tradução uma limpeza a plataforma. Três. Quem define que o trabalhador. Quem define o que o trabalhador ou a trabalhadora realizará a cada serviço e não permite que eles captem seus próprios clientes? A plataforma. 4. Quem delimita como as atividades serão efetuadas? A plataforma e o seu, é, é, o seu é, é, inexpugnável algoritmo que aliás é uma coisa muito simples é um programa a chave do algoritmo é quem controla quem controla esse 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 moinhozinho satânico para lembrar o Karl são os capitais os seus gestores quinto sexto né quem estabelece de modo unilateral os valores a serem pagos a plataforma tá certo sétimo quem determina como os trabalhadores ou as trabalhadoras devem se comunicar com as suas gerências a plataforma você não tem autonomia como trabalhador ou como trabalhadora para ligar lá para Uber, para iFood, para Uber Eats, pra... não, não tem. Cabify, o que for. A Amazon. Oitavo, quem pressiona os trabalhadores e as trabalhadoras para serem assíduos e não negarem serviços solicitados? A plataforma. Nono, quem pressiona os trabalhadores e as trabalhadoras a ficar mais tempo à disposição através do uso de incentivos? A plataforma, ela diz que você se conecta quando quer, mas nem que você conecta, aí você está sob impulsão de produzir mais. Décimo, quem usa o bloqueio para ameaçar os trabalhadores e as trabalhadoras Tá certo? e podendo suspendê-los por tempo indeterminado, sem justificativa. A plataforma. E décimo primeiro, quem utiliza a possibilidade de dispensa a qualquer tempo e sem nenhuma justificativa para tá destituir trabalhadores uhum. e trabalhadoras? A plataforma. Que prestação de serviços é essa? Acho que todos nós aqui vimos, mas eu indico aqui para os que vão nos ouvir, que porventura não tenho feito, o espetacular livro do o filme do Ken Loach. Yes... We Missed You. Tem uma versão brasileira que eu sempre me confundo do título, é Nós Nós te abandonamos. Eu não lembro exatamente você. Não, não lembro mas o original inglês é assim, Yes, We Missed You, o filme do Ken É genial. Primeira conversa é um diálogo, eu só vou contar a primeira conversa. É diálogo do trabalhador com o o gestorzão que diz: "Você não é empregado do trabalhador, e eu não sou seu patrão, você é parceiro, nós estamos juntos." Você quer isso? O trabalhador diz é o que eu sonho há séculos? Há séculos, como se ele fosse um indivíduo transecular. Bom, depois vão ver o filme para ver o tamanho da tragédia. Depois eu quero tratar um ponto que eu acho que é muito importante para até para que o Jorge possa falar sobre isso, que é a questão de como controlar esse tipo de trabalho. Porque o algoritmo, é, o algoritmo ele não impede que você saiba, ao contrário, ele, tem, ele, ele nos mostra Toda a jornada dos trabalhadores e das trabalhadoras, o tempo, os minutos, os segundos. Se a Justiça do Trabalho exigir que essas plataformas entregue, já falo já, entregue os seus algoritmos, nunca foi tão fácil tecnicamente comprovar se o trabalhador é empregado em tempo integral ou é gig economy. O problema é político. É a Justiça do Trabalho ter força para exigir das plataformas, como no Estado da Califórnia nos Estados Unidos fizeram. Desculpa, passei um pouquinho. Desculpa, mas aí o ficou, nada. A, a coisa por inteiro
2: você pode ficar falando tanto que você quiser. Eu fico não, 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 não tá bom, quero ouvir que você que eu também. Prefiro, Queremos ouvir você. Imagina, enquanto aproveitar... você estava falando,
0: Ricardo, eu... eu só vou aproveitar. É que
2: é tudo Ricardo, a gente fica confuso. É
1: entendi.
0: Ricardo Ricardo Antunes. Eu vou aproveitar a deixa do, do Ricardo Antunes para você responder ele também. Incluir por que. É, apesar de todas essas flagrantes violações ao que está no direito do trabalho, a justiça de uma forma geral, a justiça do trabalho em particular, ela costuma estar tá muito mais pendente para o lado do capital do que propriamente do lado do trabalhador, né? Incluiria isso para você é, comentar. Eu vou incluir mais um tópico, porque a gente está chegando um pouco no final, porque diante de todas essas perdas de direitos que a, os trabalhadores têm perdido, principalmente da década de 90 para cá, né? e é constante, a gente está o tempo todo reativo e nunca propondo nada para colocar no lugar, haveria solução para isso? Haveria alguma perspectiva que a gente tenha disso de melhora dentro desse sistema que a gente tem atualmente? Ou a gente já tem que pensar em alguma coisa que transcenda o neoliberalismo e o capitalismo? Porque, caso contrário, isso vai continuar essa, essa barbárie toda e essa violação de dignidade dos direitos dos trabalhadores. Está com você, Jorge.
2: Então, eu, mas eu ia falar exatamente mais ou menos nessa linha, falando para o Ricardo Antunes. Veja bem que, que coisa, hein, Ricardo Antunes? A gente aqui defendendo os mecanismos que foram concebidos desde a década de 40, 50, né, do século passado, né, para conferir alguma viabilidade ao modelo capitalista de produção, né? que são as formas jurídicas relativas aos direitos sociais, ao estado social, que estabelecem inclusão, que conferem seguridade social, proteção social, né, um mecanismo com mecanismos mínimos de, de distribuição da riqueza produzida, enfim, que não são jamais e nunca foram, né, é, instrumentos jurídicos para é, emancipar a classe trabalhadora, né? pra, que são mecanismos jurídicos que mantém a classe trabalhadora enquanto classe trabalhadora, mas conferindo a essa classe trabalhadora uma possibilidade de inserção social, de inserção econômica, até de inserção política, né? para, digamos, é, fazer que o modelo de sociedade fruto do modo de produção capitalista fosse viável né, para a humanidade o que se demonstrou ou transpareceu inviável na, com, após a experiência não regulatória né, do século XIX. Né? E aí o neoliberalismo, e avançando na década de 90, enfim, 80, 90, é, de tudo tenta destruir as suas próprias bases, as, as próprias bases de sustentação do modelo e faz com que sejamos nós, né, os defensores das regras de sustentação do modelo, porque o que se o que se apresenta, né, é, digamos em como o avesso disso não é uma saída, digamos, de um novo modelo de sociedade, mas pura e simplesmente a barbárie, né? E, sobretudo, nos países periféricos como os nossos, como o nosso, né? Então, é uma contradição muito grande, né? Como, os, digamos, o grande capital utiliza dos, desses argumentos para destruição das bases do capitalismo, é importante perceber que há uma diferença de potência, né? Aquilo que se faz, mesmo na Inglaterra, né? mesmo nos Estados Unidos, mesmo na Inglaterra, mesmo na Itália, enfim, na Espanha, que não deixa de ser né? uma visualização neoliberal de mundo, é bem menos intenso daquilo que se faz na periferia. Né? E a gente compra o mesmo discurso para utilizar mecanismos de exploração do trabalho aqui no Brasil, que jamais, por exemplo são utilizados o que o que o que se permite a uma Volkswagen é, do Brasil no Brasil jamais se permitiria e se não se permite né ou jamais se permitiria não sei mas por enquanto não se tem permitido né a Volkswagen na Alemanha né e assim sucessivamente Renault Fiat por aí vai né os exemplos são múltiplos e no caso das plataformas é uma coisa curiosa né? porque as plataformas estão disseminando essa precarização pelo mundo sem sem esse sem respeito a essas talvez a essa dicotomia, né, essa divisão. E daí talvez uma dificuldade grande respondendo ao Ricardo, né? Porque se a gente já tem, digamos, uma adquirimos isso ao longo desses 30 anos, né? uma visualização jurídica mais pró-capital do que pró-trabalhador, que não se explica do ponto de vista da Constituição, que é, é o avesso disso, né? é, quanto mais nessa questão que está posta, digamos, mundialmente, de, uma empresa, de empresas que têm este poder, né? é, não só no âmbito das nossas relações aqui é, periféricas, né? mas e do, Porque do ponto de vista jurídico, né, não haveria e não há né, nenhuma dificuldade né, de, de, de compreender esses entregadores como efetivos empregados. Né? E, e, e o Ricardo Antunes, que se diz não ser jurista, né, mas que fez uma exposição perfeita do ponto de vista jurídico, né, é, enquanto o Ricardo Antunes falava... Eu abri aqui um site de uma notícia da BBC, BBC News Brasil, que chique, de 24 de julho, ou seja, de hoje, né? falando de como os aplicativos usam né, de sistemas de nuvem e de operador logístico OL para punir né, os trabalhadores, os entregadores. Né? É, enfim, a, a coisa é muito simples. Agora, em que medida é, nós e a Justiça do Trabalho e a sociedade como um todo é, tem que compreender a importância desses instrumentos de proteção social e com, mecanismo, com mecanismos, inclusive, de distribuição da riqueza produzida e levarmos a sério a efetivação disso? É, ou realmente, né, se isto não se põe, eu acho que a barbárie não pode ser o nosso horizonte. Né? Então, se, se não é, um, um, digamos, um modelo de proteção social efetivo, real, que possa né, ser implementado, é preciso pensar, então, um outro modelo de sociedade em que essas milhões de pessoas excluídas sejam incluídas de algum modo e aí nós temos realmente que superar esse este obstáculo, né, mental, que é visualizar que outro modelo de sociedade possa ser possa ser implementado e que seja, né, é, menos ou que seja melhor e bem melhor, né, do que esse que está aí, porque esse que está aí ele está dizendo o seguinte: não, nós não temos condições de garantir proteção social para todo mundo. Quando se diz isso, para mim não é que os direitos são muitos, é porque usam esse argumento a economia não dá conta dos direitos sociais. Para mim, esse argumento não é eficiente para rebaixar os direitos sociais. Para mim, esse argumento é então este modelo não é não foi capaz de cumprir aquilo que prometeu e, consequentemente, precisamos pensar em outro modelo. Né? Ou seja, os direitos sociais e a, e a base civilizatória estabelecida ela não pode ser rebaixada. E aí o modelo de sociedade, o modelo econômico, o modelo político tem que ser construído para dar conta deste deste compromisso. Então, é a partir disso que nós devemos encaminhar o nosso, os nossos
0: raciocínios. Nem sei se... Eu não marquei o tempo... Se passei, desculpe. Tá ótimo, Jorge. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, então eu vou pedir para que o professor Ricardo Antunes dê as suas considerações finais, já agradecendo a participação dos dois aqui. Tá, Professor, por favor.
1: Obrigado. Eu vou te roubar aí dois minutos, se você puder, porque eu acho que essa última questão que você fez e que o Jorge tratou, ela é muito importante, pelo menos da minha leitura, né? assim eu E eu tenho que ser muito compacto. Eu até tratei disso do nesse livrinho que você citou no início. Foi uma parte que eu fiquei feliz de ter podido trabalhar. Eu vou partir de uma frase. Tudo que é sólido, e eu vou ler de modo livre, pode derreter. Um. Dois. Nenhum de nós, a menos que a gente... Os que vivem entre nós têm mais de 102 anos. Ninguém viveu uma tragédia desse tamanho. As guerras mundiais foram diferentes. Diferentes e não foram globais como essa pandemia. Né? Que matou em, em 1918, 50 milhões de pessoas. Três. Uma parte enorme da humanidade, pela primeira vez em sempre 102 anos, está se perguntando por que, que os pobres estão morrendo? Por que, que na... França, na Inglaterra, os hospitais foram insuficientes. Lembra daquela cena da Itália? Os caminhões do exército levando os corpos no norte da Itália, quase ali na Suíça, quase na Áustria, entende? No, no chamado norte do norte do mundo, entende? Os caminhões, Lembra, Jorge, os caminhões enfileirados levando os corpos? Sim, sim. Entende? Quer dizer, a população está se perguntando, mas os idosos morrendo nos asilos no norte da Itália, não é no sul da Itália, não é na Índia, não é no Brasil. tá certo? Nós estamos obrigados, é, 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 Ricardo, né? a reinventar um novo modo de vida. Entende? Eu não acredito, vocês têm certeza que o Jorge também não, e nenhum de nós, daquela máxima da, Marga da Margaret Thatcher, deres tá? do Alternative. Né? Não, não. A humanidade, ela se coloca questões quando né, as condições se tornam digamos, insuportáveis. E nós estamos num mundo onde a brutalizar a corrosão do trabalho e a destruição ambiental coloca um, um horizonte mais que tenebroso. Quer dizer, basta dizer, e aí eu fecho com o início do que eu falei, a pandemia não foi uma aberração da natureza. Se você tem... Aquecimento global pela energia fóssil que impõe esse mundo trágico. Derrete as geleiras. Os vírus esparramam pelo mundo. Se você queima matas no Amazonas ou no Centro-Oeste, como nós estamos esse ano, mais altos, muito mais altos níveis de queimada do que o ano passado. Pode imaginar. Quer dizer, você acaba com a, o ambiente, a, a dimensão ecológica daquelas regiões e os vírus circulam pelo mundo. Então, a, nós podemos, nem bem saímos do COVID-19, já estamos anunciando outras coisas. Nós temos que reinventar um novo modo de vida. E duas pistas muito elementares. Primeiro, o, o trabalho mostrou que ele é vital. Paramos de produzir, de trabalhar em uma série de atividades tidas não essenciais, são aquelas atividades para o enriquecimento privado das corporações, e o mundo não parou, funcionou direitinho, nós racionalizamos em certo sentido o nosso trabalho, porque nós não temos que trabalhar 12, 14, 16 horas para o enriquecimento dessas plataformas, por exemplo. Tá? e o mundo tecnológico se essa tecnologia em algum momento tiver uma dimensão humana ou societal nós podemos trabalhar 3, 4 horas por dia eu estou falando na humanidade ao invés de 3, eh, 4 horas por dia, 4 dias por semana e isto é a única alternativa de não termos centenas de milhões trabalhando até 14, 16 horas por dia no mundo e outras centenas de milhões trabalhando 1, 2, 3 horas por semana, está tudo fora da ordem a questão da natureza já indiquei. A questão do gênero humano está evidente. Nós estamos obrigados a reinventar um novo modo de vida. E por onde começar? Por aquilo que o Jorge estava falando. A primeira coisa, e isso é rico, né, Jorge? Porque ao mesmo tempo que é regular o trabalho como ele existia, lembra daquelas passagens seminais do, do, do nosso mestre lá no Capital, quando está toda a jornada de trabalho? A luta por um direito acaba sendo ao mesmo tempo uma luta tá certo? que cria a força social para que se possa colocar no horizonte algo para além do direito, entende? Então, acho que essa pista que eu queria falar, eu considero isso decisivo, está certo? Decisivo, e não me importa se isso tem viabilidade. Quem de nós imaginava, há cinco meses atrás, que nós estaríamos enfeixados em nossas casas? Nós que temos sorte de ficar em casa, sem poder ver a rua tá certo? E isso aconteceu com o mundo inteiro. Ninguém. Então, é nesses momentos que a humanidade tem que se reinventar. E a construção, a reconstrução, a reinvenção de um modo de vida é um imperativo crucial do nosso tempo. Tá? Termino aqui. Agradeço também. Desculpa, meu querido amigo Jorge, nós já estávamos conversando antes, quando começamos a gravar. Eu, eu, eu fui indelicado e não e o não saudei É porque a gente já estava numa conversa boa aqui antes. É um prazer é. imenso Encontrar o meu querido amigo, espetacular amigo, né, que tanto tempo da sua vida tem dedicado aos combates do nosso tempo. Agradeço aos dois Ricardos, viu? Ao Ricardo Coma e ao Ricardo Mussi, pela beleza que esse site né, é, tem significado. Né? A Terra é Redonda e por si move, né? Lembra disso? E por si move, tá bom? Um abraço grande para vocês. Obrigado, professor Jorge, por favor.
2: É, dizer hoje a terra redonda é uma afirmação importante né afirmação de existência <risos> enfim Ricardo ricardo e ricardo triplo né? triplos tripla de Ricardo, agradeço muitíssimo a, é, a possibilidade e essa troca de ideias com Ricardo Antunes é um privilégio né eu também vou ser muito rápido no meu minha conclusão dizendo como se me permite, né, Ricardo Antunes, né, aderir à sua colocação de que nós estamos impelidos a, a criar novos modos de vida. né, Deste momento que é que as pessoas equivocadamente chamam de pós-pandemia, né, porque é o momento presente e o momento futuro que nós já estamos construindo né, nesse momento agora. Né? O que virá pela frente, certamente não poderá ser o que era antes. Né? Isso me parece muito claro. Essa volta à tal normalidade, àquilo que já vivenciávamos, isso é inconcebível, sob vários aspectos. Né? É, porque, se ocorrer, vamos imaginar, depois de todas as visualizações sociais, humanas, né, que foram permitidas, coisas que as pessoas não queriam ver, né, é, voltar ao, ao, ao que era pura e simplesmente, né, é, faria desta sociedade um, uma comunhão, de pessoas cínicas, né? Assim, mas sendo no seu mais pleno sentido, né? É, incompatível com tudo que se está sendo sendo dito, que está sendo vislumbrado neste momento histórico. E também por outro lado, porque seria e será insustentável, né? É, manter por longa data, né? Este o sofrimento e, e, e a miséria e os problemas sociais e econômicos que estão sendo instrumentalizados neste momento. Né? Então, é, é necessário repensar tudo. Né? E repensar no sentido é, construtivo, né? de coisas que nós não tínhamos ainda é, tido a possibilidade de fazer. Então, é preciso mesmo, construir uma sociedade que supere todas as nossas chagas e a começar pelas formas de exploração do trabalho, que é o nosso tópico aqui, né? é, que precisamos deixar para trás. Agora, é um desafio que está lançado muito forte, né pra, porque o, o que estamos fazendo até agora é um é aprofundar os erros, né? então é a urgência de reverter este percurso, porque senão nós não podemos dar os passos né? tão tão necessários. Mas eu acredito que eles virão. Né? Eu tenho essa esperança e sempre tem uma palavra de esperança ao final, porque senão por uns pelas mãos de uns pelas mãos de outros, né? E esses outros já estão se manifestando, estão se mobilizando e estão tendo a consciência necessária para conduzir esse processo. Ainda bem.
1: Muito bem, Jorge. Muito bem.
0: Okay. Obrigado, Jorge. Obrigado, Ricardo Antunes. Foi excelente. Com isso, nós chegamos ao final de mais um podcast do site A Terra Redonda. Siga-nos no Facebook, Twitter... Instagram. É isso e até a próxima, gente.
1: Meu Bem, caro Jorge, só. abraço. Ricardo, abraço, abraço para o nosso outro Ricardo. e